0: La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast. Hola, muy buenos días y bienvenidos al podcast de Guadalajara Connectory. Nos da muchísimo gusto que sean parte de esta segunda temporada de podcast donde hablamos y entrevistamos a personas que están involucradas dentro del ecosistema de tecnología, innovación y desarrollo de negocios. Y nos da muchísimo gusto acercarnos ya cada vez más. Al final de la temporada estamos en el episodio número 7 y nos da muchísimo gusto tener a un invitado muy especial el día de hoy. Él es Jesús Cortés, que además eh, esta semana en la que estamos grabando el episodio eh, tuvimos la, la fortuna de contar con ellos para disfrutar de nuestro cuarto aniversario, de tenerlos aquí eh, con diferentes alianzas y proyectos que, que pues ya vienen y, y nos da muchísimo gusto recibirte a ti Jesús y a tu gracias. equipo de Microsoft. Iremos platicando poco a poco acerca de tu desarrollo, pero primero pues quiero darte la bienvenida y las gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias, muchas gracias y estamos muy contentos, no habíamos tenido la oportunidad y, y, y bueno, pues vienen muchas cosas interesantes en conjunto con Connectory.
0: Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Y bueno, pues mira, aquí lo, lo que nos gusta es como que nuestros invitados nos puedan platicar eh, cómo ha sido toda esta trayectoria profesional y, y cómo han vivido su carrera no hasta, hasta donde están en este momento. Entonces, ¿qué te parece si arrancamos por el inicio de tu profesión. Claro. ¿Qué estudias tú, Jesús, y por qué?
1: Sí, eh, estudié Ingeniería Electrónica. Okay. Y fue porque desde la secundaria, cuando entré a estudiar electricidad, en el taller de electricidad, me encantó todo este tema. Este, obviamente, en mis tiempos era electricidad no era electrónica. Claro. Pero después terminé la de secundaria y después decidí continuar en el bachillerato, igual electrónica. Y pues ahí prácticamente ya confirmé ¿no? que eso era lo que quería. Eh, afortunadamente hay una gracia un, un profesor que, pues, te, de los que te inspira ¿no? sí. y lo que nos enseñaba en la escuela y todo la verdad me gustó muchísimo y es lo que terminó como confirmando de que sí quería eso solo que había un detalle como estamos en Tlaxcala en esos tiempos no existía electrónica okay. así que eh, existía electromecánica este, okay. en un instituto tecnológico y me acuerdo que mis papás me decían, pues oye, igual, ¿no? Entra ahí. <risa> <risa> es parecido, ¿no? es
0: electro también, ¿no? Exactamente.
1: Y le no, no, no es para nada, no es igual. Y entonces, eh, la, lamentablemente en, ese, en esa época, bueno, mis padres eran muy bajos recursos y no había dinero para, para, para salir del estado. Sí. Entonces me sugirieron, no, pues entra a estudiar para maestro de primaria. Que en esos tiempos era okay. lo que pues, a un maestro le va muy bien y cosas así. Sí. ¿no?
0: Aunque muy alejado de lo que tú no, querías, sí, ¿no? sí, olvídate.
1: ¿no? Digo, a los papás a lo mejor porque tienen referencia de amigos o de familiares. Y no, pues claro. si un maestro tiene una plaza, le va a ir muy bien. Sí. Y pues que sí voy a sacar la ficha para hacer Ajá. el examen. Y, y entonces una, una amiga de mi madre que estábamos platicando y me dijo, oye, ¿qué pasó contigo? Lo, lo de electrónica. No, pues es que pues no hay dinero, me voy a ir a estudiar aquí de, de, a la normal de maestros. Y me regañó, ¿no? Me dijo, oye, pues si no estás incapacitado, puedes trabajar, lucha por tus sueños, ¿no? ¡Guau! Wow. Sí. Y entonces, eh, en esos días justamente, mi madre que está barriendo en la casa, encuentra este, unos periódicos tirados y, y sale ahí de que eh, Telmex da unas becas para estudiar. Entonces no. me dice. O
0: sea, era como. ¿Qué está pasando? No? La, hay demasiadas pruebas, demasiadas. Sí, um, sí como señales, sí. Exactamente. ¿no? Entonces. Sí, entonces
1: mi madre me enseña el periódico y dice: Oye, fíjate que aquí dice que, que Telmex tenga unas becas para estudiar en la universidad. Y yo, No, pues, pero, pues, ¿cuánta gente va a ser? No, es muchísima. Y, y me dice: No, pues vamos, vamos, hay que ir a ver el trámite. Y pues sí, recolectamos los documentos y todo. Fuimos y hicimos una fila enorme, ¿no? Ahí en Tlaxcala. Claro. Pero sí nos formamos, pasamos, y sí recibieron los documentos y nos comentaron eh, que nos daban respuesta hasta diciembre. El problema es que nos, el, el ciclo empezaba en agosto el primer ah, semestre.
0: Te, te, te tenías que perder, digamos.
1: Sí, o sea, la, la pregunta era, oye, ¿y, y cómo sabemos que si sí nos tocó la beca? Bueno, pues sería hasta diciembre y si te la dan, te van a dar retroactivo el semestre.
0: Ah, ok. O sea, tú sí o sí tenías que empezar a estudiar sí. y ya quién sabe qué pasó. Y ya quién
1: sabe, ¿no? Entonces, este, pues mi madre dijo, no, no vas a ver que primero yo sí te quedas y, y por ahí se buscó dinero para, para ir ese primer semestre y afortunadamente sí, en diciembre llegó la notificación y ya dieron la beca y ya con eso pagábamos el préstamo y así estuve viajando eh, los cinco años de universidad que hice para, en Puebla, que en ese tiempo pues, no había autopista de Puebla y Tlaxcala, o sea, era, sí era sí. complicado, eran dos horas y media de ida y dos horas y media de regreso.
0: O sea, ibas y venías sí, todos los días. todos los días porque claro, o sea, vivir allá también era implicaba pagar renta, ¿no? Perfecto. En las comidas y todo esto. Y en, en qué universidad estudias? En la Universidad. En, el, de en
1: Tecnológico de Puebla. Okay. En el tecnm de Puebla.
0: Jesús, qué qué gran inicio. O sí.
1: Sea,
0: me, me me parece qué importante como esas personas y fíjate, lo hemos visto mucho en los episodios, Como siempre hay personas clave que, que nos inspiran, que nos influyen. Sí. Y a lo largo de estos episodios me he dado cuenta que suelen ser profesores, suelen ser amigos, ¿no? Eh, como gente que de alguna forma está cercana y que puede influir en nosotros su opinión. Pero de ahí también la determinación propia, ¿no? Porque claro. tal vez esa amiga de tu mamá te pudo haber hecho ese comentario y tú decir, pues no, o sea, y, y, sí. y por supuesto que no estaríamos aquí, ¿no? No, Entonces, no, no, imagínate. Eso, eso es este... Digo, ya desde ahí como un cambio de vida totalmente, ¿no?
1: Sí, radical.
0: Y ya estando ahí en la universidad, ¿toda la carrera eh, la realizas así, yendo y viniendo? ¿Y, y, y cómo es como este proceso para ti? Y aparte también de alguna forma de salir de tu casa, ¿no? O sea, de, sí. de, 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 tu, de tu ciudad y ver como otro entorno. ¿Cómo vives tú esa etapa de la universidad?
1: Sí, la verdad, eh, para mí fue una experiencia... Eh, pues de lo que nunca había vivido, porque eh, las situaciones que en es Tlaxcala que es tan pequeña la ciudad, que obviamente los que estamos ahí y a lo mejor no tienes mucho recurso, pues te la pasas ahí desde el preescolar hasta todo. O sea, conoces casi a todos ahí, ¿no? Sí. Y ya cuando viene este, este momento eh, de, de la carrera y me, y me voy a Puebla, pues sí, sí fue un reto porque... No, no, o sea, no conocía la ciudad, eh, me perdí las primeras veces, me subí al claro. microbús me llevó hasta la base y yo dije, ¿ya pasamos <risa> o ¿okay? qué? Y no, pues sí, ya vamos de regreso, ¿no? <risa> sí. y, y recuerdo en esos tiempos también, estaba Windows 95 más o menos y yo tampoco no había tocado una computadora. Y yo ya entré a la universidad así y sin saber, o sea, usar una computadora. Ajá. Entonces me acuerdo que entré y el primer semestre ya tienes clase de programación. Y entonces te dicen, no, pues hay que tengo un disquete de, 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 este, de, de los tradicionales y, y yo pues compro mi disquete y todo. Bueno, vamos al laboratorio. Y obviamente, ¿no? Para que siempre uno cuando no sabes disimulas y pues, yo voy viendo cómo van metiendo los demás el disquete, ¿no? Y todos saben usar la computadora, sí, todos. <risa>
0: tú, por dentro?
1: No, yo así este. Pues ya, bueno, metan su disquete. Y que lo meto y que lo meto al revés.
0: ¡Ay, no! Y, y ya pasó? es que cuando lo
1: metías sale bueno. No, creo que ya ni te tocó a ti, pero, pero cuando tú metías y queda al revés, lo quería sacar, ya no, se trababa.
0: Exacto.
1: No, sí, sí, ya pues llegó ahí el, 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 el maestro y dice, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué lo metiste al revés? Y no, es que estaba distraído, no me fijé. Y a partir de ahí sí fue, eh, yo creo que las primeras semanas que yo regresaba a Tlaxcala, no, regresaba súper preocupado, o sea, porque en ese primer semestre es cuando entran muchos
0: Claro. Y es casi como un filtro, ¿no? Entrada, exacto.
1: Y recuerdo que una amiga, o sea, una amiga se dio cuenta, de, una compañera de mi grupo se dio cuenta que yo no sabía y que yo estaba ahí fingiendo, ¿no? Y ya después me dijo, no, no te preocupes, yo si quieres te enseño cómo se usa la computadora y todo este rollo. Y, y yo, a mí me enseñaron en, en, en la prepa este, a programar. Y me acuerdo que en ese tiempo nos daban clase de Pascal. Y la verdad, gracias a ella, que me, o sea, en los ratos libres me iba con ella, me sentaba, me explicaba. Y así como fue, pude, pude pasar la materia para sobrevivir.
0: Oye, ¿y llegaste a pensar en desistir? ¿Te pasó por la cabeza? O decir, este no es mi mundo, este no es... ¿Qué estoy haciendo aquí? o ¿Qué, qué sentías? Sí,
1: la verdad sí. O sea, porque fue como el cambio de, del cambio de la ciudad al ver otro ecosistema, otras personas que llegan de otros lugares, de la República que llegan ahí al Tecnológico de Puebla. Este, y sí, en algún momento dije... Eh, no, pues casi, casi que hasta estoy haciendo como el ridículo acá, ¿no? O sea, porque no sé ni una, ni recuerdo que, que cuando me llevan también al, al, al laboratorio de cómputo, me, me preguntan así como que el internet y todo, y a mí se me hizo una maravilla ver en la pantalla tantos iconitos así, si esto es una, como una computadora para el espacio, no sé, ¿no? Sí. Pero imagínate el nivel, ¿no? De, de retraso que yo llevaba ahí ya en la universidad. Y, y poco a poco ahí fui aprendiendo y recuerdo que, que alguna vez me sentí tu correo electrónico? No, 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 no tengo. Y también ahí con esta amiga, ¿no? Pues ahí me fue a ayudar a, a, a abrir el correo electrónico. Y o sea, esto, o sea, fue una experiencia que sí, un, un reto enorme ese primer semestre. Y sobre todo porque eh, otra cosa, para poder mantener la beca, tenías que tener 90%, 90 de calificación mínimo cada claro. semestre y en electrónica tener que sacar 90% es una cosa muy complicada entonces realmente nunca tomé más de 5 materias al semestre Este, yo toda mi vida fui, fui súper futbolero cuando llegué allá dije la selección de fútbol del tecnológico y me inscribí sí, pero o era selección o era sacar 90% no había, no había tiempo que, para que... sí, o sea dije pues hay que hacer sacrificios y lo que me propuse dije mientras esté aquí ni, ni fútbol ni novia porque era una decepción amorosa y quedó afuera aquí.
0: Sí, o sea, afuera. que su concentración tenía que ser la máxima, ¿no? Vuelas, y, sí. y, y tenías un objetivo muy claro. Y que, creo que cuando, cuando uno tiene un enfoque, sí. llegas a ello. Claro. O sea, no importa eh, cómo, o sea, no, regularmente será de la mejor manera, pero cuando hay un enfoque ahí, cuando no, no te pierdes de eso, ¿no? Y, y que... Qué interesante que tú tan pequeño, porque cuando uno entra a la universidad se siente grande, pero ya sí. luego te recuerdas y dices, dices era un niño, ¿no? 17,
1: 18. Claro, sí, o sea, eres sí. estás
0: saliendo de la adolescencia sí, realmente.
1: Prácticamente.
0: Y, y qué, qué, qué interesante que tú lo vieras desde esa forma, pero supongo que también pues era una gran oportunidad, ¿no? Que no podías desaprovechar, entonces claro. también partiendo, partiendo de ahí. Y ya cuando se va acercando al final de, de tu carrera, ya cómo, cómo, cómo sentías tú, este, cómo te sentías, o sea, de ese inicio de ese adolescente joven, ahora ya como estar a punto de egresar.
1: Sí, la verdad es ahí? que ya durante el transcurso de la carrera fui se fueron alineando muchas cosas y, o sea, yo ya estaba convencido de estudiar eso. Obviamente cuando entras, pues, es un panorama también muy amplio de tantas materias que puedes ver. Pero específicamente a la mitad de la carrera nos dan la clase de microcontroladores. Okay. Y yo, cuando veo eso y cómo puedes programarlo, y que la, casi que siempre tengo una práctica de un semáforo, ¿no? O sea, uh -huh. de que un semáforo en la calle. Sí. Pero no sé, eso me enganchó, me súper enganchó. Me enamoré desde ese momento de los microcontroladores y ya nunca lo. lo o sea, todo lo quería hacer con microcontrolador, todo, todo, uh -huh. todo. Y entonces ahí hasta que ya terminé la carrera. Como por mi cuenta me metí mucho, buscaba información y es como cuando encontré los microcontroladores de microchip, que son ahora los, 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 los que ahora somos sus partners, sí. desde ahí, de ese momento, wow. me enamoré. Y, pero fíjate, algo muy curioso es que cuando yo termino la carrera, en mi mente de repente pasó, ¿no? Sería padrísimo ser un ingeniero de microchip, pero inmediato es... No, pero pues imagínate, o sea, estoy acá, no, no creo que me vayan a aceptar a mí, ¿no? O sea, debes de ser una super mente para estar sí. allá, ¿no?
0: Como el, la, el este síndrome del impostor, ¿no? Que, 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 hablo, que, es, que es tan común escucharlo. Sí. Y, y. Digo, también hay procesos, ¿no? Al final de cuentas. Obviamente, pues a lo mejor en ese momento no, pero. Volvemos al tema del enfoque, ¿no? Creo que cuando uno tiene muy claro hacia dónde quieres llegar, pues te preparas para llegar para ahí, Para llegar, ¿no? sí. Pero bueno, llegaremos a, claro. a eso eventualmente. Entonces, terminas ya la, esta, esta ingeniería con todo este descubrimiento y, tam, o sea, obviamente educacional, social, ¿no? También. ¿Y ¿Y qué pasa? ¿Dices voy, voy a buscar trabajo o, o qué sucede ahí eh, en el comienzo ya de tu profesión como egresado? Cuéntame.
1: Sí, ya resulta que termino y empiezo a buscar prácticas profesionales y recorrí los tres parques industriales en Puebla uh -huh. solicitando prácticas y en ninguno. en todos te decían industria, ingeniero industrial, no electrónico. Como que en ese tiempo, que te digo, hace casi ya 18 años, imagínate, ¿no? Como que no está tan avanzado esto de la electrónica y era como más como el tema de una electrónica como más para mantenimiento. Y en ese tiempo el auge era de ingenieros industriales. Que ya cuando salí uh -huh. dije, mejor me hubiera metido a industrial, ¿no?
0: <risa> Pero quizás porque no era tu lugar.
1: Sí, mamá. porque no era el lugar. Y el caso es que faltaba muy poquito tiempo para meter la residencia profesional, o sea, para darla de alta en la escuela, porque si no perdías el semestre. Okay. ok. Y un amigo de mi madre, en una plática, me, me dice, oye, ¿tú cómo vas? ¿Tus prácticas? No, no encuentro. Y me dice, ¿no te interesaría entrar a, a Olivetti en Tlaxcala? Sí. Dice, pues ahí hacen electrónica. Y si yo soy el chofer del director. Si quieres, ya entras directo, ¿no? ¡Órale! Dije, sí. Me recomendó, fui. Y sí, entré directamente a Olivetti. Y ahí uh, fue mi primer trabajo. Eh, estuve dos años. Pero ahí vi cómo fabricaban, o por lo menos en mi experiencia, de las únicas empresas en México, no maquiladoras, sino que ahí diseñaban okay. la placa, el plástico y toda la parte mecánica donde hacían. Nosotros a lo mejor reconocemos o los que nos acordamos de Olivetti casi todos dicen, ah, pues es por la máquinas eléctricas o electrónicas de escribir. Ajá. Pero en realidad en ese tiempo Olivetti se llegan a fabricar ahí mini printers con USB 1.0. Y Bluetooth 1.0, ¿no? que ya era una maravilla, sí, para pero que tiempo. no se quedaba eso acá. Todo era para Europa y para Estados Unidos.
0: So, o sea, se diseñaba, se creaba
1: sí. y se iba. Y se iba. Y yo estuve ahí dos años en ingeniería de pruebas y, y, y gracias a ese aprendizaje que tuve es lo que después me ayudó muchísimo. ¿no? Eh, y que actualmente también me sostiene en Microsoft.
0: O sea, fue, fue una gran base para sí, ti,
1: tus prácticas. Tus prácticas profesionales. Wow. Que es bien importante, ¿no? Yo a veces a, 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 a chicos, ¿no? Conocidos, eh, familiares, amigos, les digo, no, no lo hagan solo porque les liberen las prácticas. Busquen, es súper importante que vayan al lugar donde ustedes ya saben más o menos dónde quieren alinear. Busquen algo que se asemeje porque esa es tu base. Sí,
0: tu sí, base. sí. Y, y también haber llegado a, ahí, ¿no? O sea, haber sí. tenido como, como ese momento en el que te diste cuenta y reconociste y pues a partir de ahí también empieza eh, este descubrimiento de las empresas, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que están desarrollando? ¿Quién es quién en la industria? Sí, y, y eso también es muy importante para
1: cualquier proceso Sí, para cualquiera.
0: ¿no? Y entonces después ahí estás haces tus prácticas y luego terminas ahí y Yo, qué pasa
1: ahí lamentablemente quebró la empresa o sea los, la mm. tercera generación los nietos que quebraron la empresa y, ah. y ahí quedamos en, eh, o sea eh, nos litieron a todos después de ahí me, me fui a otra empresa que recién llegaba a México eh, Movistar estaba adquiriendo a Pegaso en Monterrey y ellos llegaron también a Tlaxcala porque allá les iban a ensamblar teléfonos ah, Olivetti sí. pero pues ah, como sí. otro no ahí se hicieron algún convenio y ciertas personas de Olivetti se pasaron se consolidó otra empresa y ahora nos pusimos a ensamblar celulares okay. y también aprendí muchísimo ahí de, de, de todo el tema de telefonía celulares me acuerdo que en ese tiempo fue un hitazo un modelo que se llamaba TSM1 que se ensamblaron como un millón de teléfonos que lo encontrabas en Electra en Aurora y que me acuerdo que era más barato ir a comprar otro teléfono porque te daban como 500 pesos de tiempo aire que recargarle <risa> y luego encontrabas otro
0: wow sí. ¿Cómo, ¿Cómo es para ti ver este, en comparación como a la tecnología de ese momento co, co, con la que hay ahora? ¿qué te o sea, ¿Cómo lo sientes tú ver digo, ese abismo? Porque así es, Sí, ¿no? así
1: es. No Es exponencial el crecimiento tecnológico. O sea, de esto que te digo, yo creo que hace como unos, eh, unos 14 años más o menos, donde también en ese momento eh, eh, la, la empresa esta, la filial de Movistar, pero que ensamblaba el hardware, se llamaba Vitelcom. Ok. Y entonces, recuerdo que hasta en los aeropuertos pusieron mucha publicidad del primer teléfono, el, el, el que yo te digo, el, el sencillo de la TSM-1, pero luego sacaron otro que era TSM-100, y era el primer teléfono, pero como este tamaño, con pantalla mm -hmm. Touch y,
0: y ya era, reproducía MP3. No, ya eso era... No, 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 ya no, una cosa,
1: pero la batería duraba bien poquito, pero...
0: Y tres canciones, ¿no? Le cabían Sí, también. ¿no?
1: Y, o sea, un teléfono así y lo desplegabas y se hacía como este tamaño. <risa> pero, o sea, ¿no? Es impresionante cómo avanza la tecnología, sí. todo lo que, lo, lo que ahora, ¿no? Comparado, como dices, igual que a mí me ha tocado la fortuna eh, de ver... Justo te iba a decir, esos has vivido Toda proceso? esa transición. O sea, eh, en la escuela, yo me acuerdo con los microchips, a mí me tocó, traen una ventanita, y para borrarlo tenías que ponerlo al sol, imagínate. Bueno, era con luz UV, pero no teníamos para comprar una lámpara de luz UV. Entonces la ponías la al ponía sol el... y luego ya se borraba y lo metías otra vez. Y en un blog de notas ni siquiera había un ambiente de desarrollo. Ahí ponías tus instrucciones. Ajá. Y luego ya lo bajabas, si te equivocabas, pues hay que esperarnos a mañana para que en el mediodía otra vez se borre el chip, imagínate. Suena <risa> <risa> está como chistoso, sí, ¿no? Sí, pero me tocó esa transición y la verdad sí. es, me siento muy afortunado porque claro. he visto cómo, cómo, o sea, me tocó bien el cambio, ¿no?
0: Claro, tonto, estuviste como en el, en el timing, ¿no? Bueno, y lo que falta, obviamente, sí, ¿no? Lo que falta. Y bueno, entonces de ahí, este luego ya cambias a otra a otro giro, sí. digámoslo así. Este, ¿y, ¿Y qué haces ahí? ¿Qué fue en Kimberly Clark?
1: Sí, después de Vitalcom, eh, lo mismo, resulta que Vitalcom eran inversionistas este, brasileños, llegaron a Tlaxcala, ahí se comenzó el proyecto, pero hubo una oportunidad y nos trasladamos hacia Cancún.
0: Ok, ¿y te fuiste a Cancún? nos documento? fuimos a Cancún
1: y en Cancún pues no había un parque industrial y nos pusieron en la central de abastos y ahí estaba produciendo y después, en ese tiempo, vino un huracán y se llevó el techo de la nave y se echó a perder todo y cerraron el proyecto y yo otra vez sin trabajo, ¿no?
0: ¿Qué? Oye, sí. ¿no? ¡Qué curioso, ¿no? O sea, qué, sí. qué interés. Bueno, qué único que, hay, que ha pasado de esa forma. Esas como cosas. Uno, No sé, como que siento que te han pasado cosas muy únicas, sí, ¿no? Sí, como que, o
1: sea, nunca estuve más de dos años en una empresa, pero no porque yo quisiera. O sea, sí, porque... mi intención era quedarme, pero por una tronó La otra se llevó el techo del huracán. sí. Y luego de ahí encuentro trabajo en Kimberly Clark. Ok. En Kimberly Clark en Tlaxcala, que es súper... Regresas. A Regreso Tlaxcala. a Tlaxcala y encuentro ahí. Y pues todo el mundo quiere entrar que, quería entrar ahí porque es de las mejores eh, pagadas y prestaciones y todo.
0: Kimberly Clark ya estaba en Tlaxcala. Ya, no, ya estaba.
1: De mucho ya de mucho tiempo. Entonces entro, aplico y me quedo ahí. Y, y nada más ahí un poco el tema fue que... Pues ahí era más automatización, era más cosas de PLCs, de planta. Y a mí, pues siempre me apasionó los microchips, ¿no? Sí. Y, y bueno, estaba ahí, la verdad, las condiciones estaban muy buenas y todo. Y casi también dos años. Y en ese tiempo que no había LinkedIn, pero había OCC. Y en OCC me contactan de, de Monterrey y me dicen: Oye, no, encontramos tu, tu, tu CV nos interesa saber si, si quisieras trabajar para nosotros somos una empresa que se llama Adextra y, y, y vamos a hacer testing de, de microprocesadores para Texas Instruments
0: no pues te abrieron no, los ojos pues, sí
1: cómo no y, y ya renuncié y me fui a Monterrey ahora y ya estuve después ahí en Monterrey también trabajando para Dextra también casi dos años
0: y ahí ya o sea ahí la la experiencia Digo, ¿te sentías más como lo que, lo que te gustaba hacer o cómo vives tú como este proceso dentro de esta empresa? Al inicio, fíjate
1: que sí, porque cuando llegué, pues todo el tema relacionado a los microprocesadores, eso era lo mío. Pero fíjate que en esos tiempos sucedió mucho que la, el tema como de diseño del hardware lo retiraron de México, se lo llevaron para la India. Okay. Y en México nos, queda, nos quedamos solamente con el proceso de pruebas. O sea, solamente de, de la India les van a mandar esta lista, ustedes nada más se sientan y aprietan estos botones y ponen, ¿pasó o no pasó? No, y pues... No la, verdad, no, la verdad dije, no, pues es que tampoco se trata de esto, ¿no? Y sí, y sí me dijeron, y, y, y yo preguntaba, ¿y, oye, ¿y en dónde, puedo, o sea, ¿dónde yo puedo desarrollarme bien como tema de diseño? No? Bueno, es que la posibilidad podría ser que te pasaras a, a Texas, en un tiempo, pero eso lleva un tiempo, tal vez unos cinco o seis años. Uh -huh. y, y en ese momento resulta que en Tlaxcala un amigo, un conocido me dice que acaba de entrar a dar clases en el tecnológico de Apisaco. Okay. Y me dice que estaban ahí abriendo como plazas, que si no me interesaba una. Y pues ahí uh -huh. me, me puse a pensar, dije, oye, sí, es que el, el, o sea, el, el dar clases está súper bien, porque te no hay actualiza. mucha presión, ajá, te pagan tus actualizaciones y todo y que renuncio en Monterrey y me regreso otra vez a Tlaxcala.
0: Ok, o sea, sí. Tlaxcala... Tla
1: Siempre me ha llamado. Te, te, ajá,
0: te llama, te llama tu, sí. tu, tu, tu hogar. Y, y entonces, ¿te parece buena idea irte a dar clases? Y qué curioso, ¿no? Sí. Dar clases, o sea, clases. lo que platicábamos a, al principio, pero con qué enfoque tan diferente
1: sí. esta vez.
0: Y, y, y entonces empiezas a dar sí, clases. Y, y ahora
1: sí ya ese fue, bueno, ese fue el último trabajo formal que tuve, porque me regresé, eh, hice el examen ahí, en, me quedé sin problema, me asignaron los últimos semestres, octavo y noveno de mecatrónica y de electrónica. Y todo lo que estuvimos, eh, lamentablemente en algunos tecnológicos, siempre los laboratorios pues están ya muy obsoletos, destruidos. Sí. Y cuando a mí me dan esas materias que tienen que ver como con redes industriales, pues les digo a los alumnos, ¿no? oigan, y entonces este, vamos a los laboratorios, ¿no? pues están todos destruidos, ¿sí? ¿y cómo les dan estas clases? No, pues siempre es exposiciones, no, pues conmigo no va a ser así, y este, yo les voy a diseñar una tarjeta electrónica, la voy a mandar a, a, a fabricar el, el PCB a China, y luego a regresar, la ensamblan, y cada quien va a tener su tarjeta para que hagamos las prácticas, y dijeron, no, pero eso debe ser muy caro, no, no, les va a costar 300 pesos cada una, ah, entonces sí. Y así lo hicimos, y digo, después ellos me comentan, ¿no? Que casi aprendieron como cuatro semestres en esa materia, ¿no? Que aprendieron a soldar, aprendieron sí. a armar el PCB. Vimos, no, 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 les, no les permití que hicieran grupos porque pues, luego no trabajan, entonces cada quien tiene que tener su tarjeta. Y ahí aprendieron a soldar, a programar microcontroladores, a conectarse a la computadora, y estuvo muy bien. El primer semestre terminó, y me dijo mi jefe, hoy saliste el mejor evaluado de la academia, este, pues vamos a verlo de si ¿sí te interesa una plaza, sí, o sea, yo ya tenía 34 años de esa edad, imagínate, digo, ya se está yendo el, el avión, ¿no? Y, <risa> <risa> un año más y después ya no encuentro trabajo.
0: Ay, qué fuerte eso, ¿no? Sentir pues ya es que así ponen, sí. Esa, esa presión, pero qué, o sea, qué gran que gran labor, porque profesores como, como, como tú, como lo hiciste, son inolvidables y se agradece muchísimo, ¿no? Sí. Que te saquen de la zona de confort en la escuela no tiene precio, sí. aunque para algunos yo creo que pues ha de haber sido que, que como yo no tenía idea, ¿no? Sí, era de
1: sufrimiento. Esto.
0: Pero que este, que gratificante, ¿no? Y también para ti.
1: Sí, no, para mí fue una experiencia muy, 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 muy buena. Nunca había dado clases, me gustó, o sea, sí. Yo creo que, de que ellos quedaron muy satisfechos. Tan es así que al siguiente, al segundo semestre, cuando me vuelven a estas materias y ya voy llegando al salón. Y afuera del salón había formada, o sea, varias, pues, varios, varios chavos formados. Y, y, y me dicen que si podían hablar conmigo. Y dice ¿qué pasó? Es que nos enteramos que aquí están viendo microcontroladores y que ya se han ido en aplicaciones. A nosotros nos falta un año para llegar, pero podemos adelantarla contigo en la materia.
0: ah y dije, pues fuera. yo no
1: sabía que se te puede hacer eso. Y dice, sí, bueno, obviamente, pues es un convenio acá entre nosotros. Ah, ya, ah, y okay. después tomamos, ya nos guardas la calificación. Sí, aparte yo igual siempre les decía, no, háblenme de tú, o sea, no, no me hablen de ustedes, y, y igual siempre les, les decía miren, cosas de que me decían ¿cuánto valen las participaciones? ¿cuánto valen las tareas? ¿cuánto no sé qué? no, no, aquí nada de eso o sea, aquí nada más 50% del examen 50% de las prácticas y ya porque las tareas impresas nada más gastan hojas lo copian y pegan de Wikipedia Ay, sí, participaciones sí. pues nada más dicen cosas que a veces uno dice, el otro también ¿no? ¿y eso qué así.
0: aprendes? o sea, ¿qué te llevas de eso? Sí. ¿no? ¿un 9? ¿qué?
1: <ríe> sí. ¿so qué? ¿no? y les decía, y tampoco no hay asistencia no paso porque pues ya son grandes, o sea, ustedes ya saben si quieren venir a la escuela o no. Claro, claro. Y les gustó, el, el, como que toda la propuesta esa les gustó y, y había veces que entraba gente y estaban parados, o sea, de las clases sí, y se metían sí. o de otro semestre y todo por ir a ver la clase, ¿no? Y fue una satisfacción eso y wow, lamentablemente que sí. mi jefe cuando terminó, bueno, terminé el primer semestre y, y yo ya voy, ¿no? oye, ¿qué pasó con la plaza?
0: Ah, sí, sí. Este,
1: sí, sí, sí. O sea, están todos contentos, la academia y todo. Y la pregunta del millón, ¿tienes maestría, verdad? No, no, no tengo maestría, no, pues no, 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 no la he necesitado, o sea, no, es que fíjate que el, el grado mínimo para poder dar clases tiene que ser ma, este, maestría. No, pues no tengo, me dice, pues, pues busca una y, e inscríbete, cursas un semestre y con el CARDEX ya aplicas para la plaza.
0: Okay. Entonces, pues
1: ya sí le hice, que una de fin de semana, me llamó la atención de desarrollo de software, como yo era de hardware, dije, bueno, pues esto se complementa, ¿no? y la, eh, me inscribí, y pasa el segundo semestre, y ya llevo el cardex. Y entonces vamos a ver el subdirector, y ya es donde me, me dice, bueno, tenemos dos noticias, la buena y la mala. La buena. ya está tu plaza, de, de 40 horas aprobada. Plaza uh -huh. federal. ¿no? Oh, qué padre. La mala. Es que no es de catedrático. Entonces... Es que eso es muy complicado, o sea, de aquí el sindicato pues no, no, no deja tan fácil una plaza. Sí. Dice, es en electrónica, había un señor ya grande, como de ochenta y algo años, que estaba en la caseta de las herramientas y él te daba el vale y te da las pinzas y todo. Bueno, pues es, es que Don no Chava se diga. llama se llamaba el señor ¿no? Don Chava. Ese es su, pues esa es la plaza que está disponible. Sí, <risa> <risa> Ay,
0: no puede ser, es un chiste. Oye, Jesús, y sí. tú, y mi maestría. Hasta con
1: maestría es lo que le dijo, hasta está me metías de la maestría y todo, y pues me dice, pues es lo único que. Qué o sea,
0: complicado.
1: Y ya para eso, pues ya tenía 36, imagínate. Tú ya
0: sentías más.
1: No, 35, 35, porque fueron dos semestres. Y de ahí, pues obviamente sí fue una cosa, una presión muy grande, porque.
0: ¿Pero lo, lo tomas o qué decir? Es que él me vio
1: como así, como que me quedé. Y, y me dice, mira. Vete, piénsalo con calma en tu casa y si quieres... Era como un jueves, ¿no? Y el lunes vienes y ya tranquilo y pues me voy. Y lo primero, ya sabes, que llego ahí, pues llego a mi casa y lo, pues lo primero, que, o lo primero que haces es con tus padres, ¿no? O sea, ¿saben qué? Pasa esto, esto, esto. Y mis papás inmediatamente, tómala, hijo. Tómala porque es una plaza federal. Y luego el dicho, ¿no? Poquito, pero seguro si es poquito sí. pero seguro
0: que híjole es que también ese consejo sí,
1: tantas cosas es,
0: es, es raro ¿no? porque poquito pero seguro ¿y qué? que sigue ¿no? Sí, sí. pero bueno cuéntanos, cuéntanos
1: no, y ¿sí? al final pues eh, eh, como quiera ¿no? mi madre me decía este o sea, no estás casado, ahorita puedes sobrevivir como quiera, pero y el día que te quieras casar, ¿con qué vas a mantener a tu familia?
0: <risa> y entonces, sí. con
1: esa plática que me dieron, pues sí, quedé así. Dije, no, pues sí, ¿para qué le busco? no? Y ya, llega el lunes, me presento y pues sí, ya voy a firmar ¿no? la plaza. Y en ese momento, antes de firmar, algo así en mi mente viene y le digo al subdirector, nada más quiero saber una cosa. Sí, si yo tomo esta plaza, ¿como cuánto tiempo puede pasar para que yo ya dé clases, o sea, catedrático? Y es lo único que le agradezco a ese señor, que haya sido honesto. Me dijo, no te va a mentir, pero puede ser como seis años. No. Sí, porque es bien difícil que alguien quiera cambiar una plaza administrativa por una catedrática. Claro. O sea, digo, nadie, nadie quiere sí, al revés, ¿no? Se cambia. Pero pues con el tiempo a lo mejor puede ser que ahí en el sindicato te relaciones y puede salir una oportunidad.
0: Es que casi tú estabas a expensas de que... O alguien se jubilara, o alguien se mudara, o alguien se muriera, prácticamente, ¿no? Eran como sus pues, opciones.
1: Sí, entonces yo digo, a ver, ya tengo 35, más 6, 41, no, no, no va a ser mucho tiempo. Y que en ese momento que le digo que no. Le digo, no, muchas gracias. Que se enoja, se enojó terrible. Me dijo, ¿cómo es posible todos los trámites que se hicieron? Y, y aquí hay gente que hasta todos los días está parada fuera del tecnológico por barrer el tecnológico y, y quieren una oportunidad y te estamos dando una plaza. No, pues sí, pero pues como sea, pues no, digo, no tiene nada que, o sea, no tiene de malo esa plaza, pero, pero yo no, no, o sea, yo, yo estudié para otra cosa, para, y aparte pues la maestría, ¿para qué? Y que me voy, y así ¿Qué? me salí, y, y cuando impacto. llego a, a mi casa, todos bien, <risa> bien emocionados, plaza. sí, no, o sea, cuando llego a la casa, no, que, o sea, todos ya casi para festejar, sí, ya con
0: las sopas, ¿no?
1: por fin ya, ya sentó cabeza, ¿no? <risa> de tantos años y cuando les doy la sorpresa, no, olvídate que me dicen que, que si estaba mal o qué me pasaba, o sea, qué va a ser de tu vida o qué, qué.
0: Y, Pero el instinto es muy sabio. Sí. ¿no? Y, sí y también sí, 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 sí. este lo que tú acabas de decir, digo tú estudiaste, querías también uh, aprovechar esos conocimientos, sí. no ponerlos en práctica y pues de cierta forma por eso entraste a la docencia. no Entonces ya pues ahora sí. de, repente, de pronto siento como... Pues apagarte ese switch, ¿no? Sí, Totalmente. La verdad, sí. Entonces, ¿qué pasa después de eso?
1: Sí, no. Ya después lo que sucedió es que, pues otra vez quedé como al principio. O sea, dije no sé qué, voy a buscar trabajo. Y entonces en ese momento eh, resulta que los estudiantes que me compraban las pues, la placa que les diseñé viene otro semestre, el tercer semestre, yo ya estaba fuera del técnico y me contactan. Oye, uh -huh. queremos que nos vendas más placas. Sí, está bien. Y ya las hice. Pedí, pedí más placas, en mi recámara las ensamblaba, se las llevaba. Y uno de ellos me dijo, ¿por qué no las vendes en Mercado Libre? Y, y entonces dije, bueno, la verdad nunca he comprado, o sea, sí he escuchado en Mercado Libre, pero he escuchado más que nos han transado y, y no.
0: Sí, en el inicio. cuando ah, en el inicio, esa, sí,
1: exactamente.
0: Bueno, ya, y no era como tan este, el desarrollo como ahora, no, ¿no? el no, e-commerce no. y todo eso. estaba esto.
1: empezando. Y bueno, pues dije, pues no pierdo nada y regresé a mi casa, me metí a YouTube, ya ves, ¿no? ¿cómo vender en Mercado Libre? Ahí voy siguiendo paso a paso, abro la cuenta y pongo las placas. Y dije, pues ahora de coraje, todas las prácticas que me dieron, le voy a poner y de regalo todas las prácticas del semestre <ríe> que me hicieron los alumnos, ¿no? Ajá. Y que se empieza a vender muy bien. Muy, muy bien wow. esa plaquita. este Muchos se metían y veían que estaba en, en, en Tlaxcala y me marcaban ¿no? Oye, dice que estás en Tlaxcala, ¿dónde está tu tienda? No, no tengo, nos vemos en el OXO, voy de, de sudadera negra y gorra roja. ¿no? Ayer <risa> <risa> en las entregas en el OXO. Sí,
0: wow. Sí,
1: y así estuve casi un año en, 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 mi, en mi recámara y lo que hacía es que me levantaba a las 10 de la mañana, estar en Mercado Libre, responder preguntas, hacía corte y vi que lo que compraban, lo empaquetaba con mi, mi burbujas sobres y me iba a estafeta y ahí a dejar los, los paquetes. Y después ya me empezaron a pedir más cosas, oye, no tienes sensores, no tienes motores. Y ya fue como me metí a explorar eh, eh, Aliexpress, Alibaba y hacer enlaces y así empecé a traer poquito, poquito. Y ya en un año encontré, en Tlaxcala está tan pequeña la ciudad que solamente dos cuadras de toda la ciudad es donde están los que en televisiones, los eléctricos, los focos, todo ahí. Y ahí encontré un local pequeño y ahí me establecí ya como tienda y en dos años pasé de tener ese, esa plaquita a más de 1500 productos. Fue la primera tienda en electrónica en Tlaxcala, ya la gente no tenía que ir a Puebla o la Ciudad de México, ya lo podían comprar ahí.
0: Wow. Sí. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo comienza tu...? Es que fue como tan natural, ¿no? Tan sí, orgánico tu, tu emprendimiento y, digo, tan necesario sí, ¿no? en, 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 la, zona en y, la zona y ahí... Mm ahí estaba tu respuesta, ¿no? De qué, sí. querías, qué querías hacer. Entonces ya, y ya, está en la, esta tienda y muchos más productos, y, pero pasan muchas cosas después de, de eso. De la, la tienda, platicando. sí. O sea, tenía
1: un año venido en mi recámara, luego dos años ya en el local físico y logré eh, ahorrar un capital. Y ya en ese momento es cuando, que para esto tiene cinco años de ese momento, donde escucho mucho lo de IoT, IoT en internet y todo, y lo empiezo a revisar y me engancha. Así como me enganchan los microcontroladores, así me engancha el IoT. Ajá. Y entonces ahí eran dos caminos. Uno es o me consolido como una importadora comercializadora, o sea, simplemente traer y traer productos y estar revendiendo, o me consolido como una casa de diseño. O sea, tengo las bases, las herramientas, y pues decidirme por la segunda opción, y entonces ahí ya consolidé la persona moral, como Microsoft Technologies ADCB, el primero de diciembre del 2016. Y, y bueno, ahora, ¿cómo hacemos para la gente? Y pues de las universidades locales a solicitar practicantes.
0: Empiezas a buscar. Claro. empiezan
1: a llegar a prácticas profesionales, y de ahí, de ese tiempo para acá, es como fui filtrando al equipo. Y, y bueno, pues orgullosamente son estudiantes de escuelas públicas todos los que están ahí, los que, los que forman el equipo de Microsite y que gracias a, a esta determinación pues hemos logrado alianzas como ahora con ustedes, ¿no? Claro. Sí.
0: Ay, Jesús, me encanta tu historia. Qué interesante cómo, cómo sucede finalmente Microsite, cómo sí. llegamos a, a, hasta este punto y todo lo que estoy segura que viene también no para... para para esta compañía y como dices, las alianzas que han surgido a partir de, de ahí y como también vemos que el tema del, del IoT es una cosa cada vez más que va permeando claro. eh, socialmente que es como uno de los intereses de Connectory, esta vinculación social en, el, en la que nos demos cuenta que el IoT está en todas partes, ¿no? o sí. sea que no es algo ni del futuro, ni de ingenieros, ni de cierto sector. Y, y creo que haber tomado esta decisión de darle ese enfoque a tu empresa, pues abona mucho también esa parte, ¿no? Así que es, es como eh, tener también este, esta, pues digamos como esta aportación, ¿no? A, 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 a estudiantes, a, a la comunidad, en este caso pues a tu lugar de, de origen y hasta nosotros, ¿no? Que, que ahora gracias a, a, a la pandemia y gracias a la globalización sí. estamos aquí eh, hablando y nos, y nos conocimos y, y estamos generando esta alianza, ¿no? Entonces, es ¿correcto? Eh, platícanos a partir de esto, ¿qué, qué viene para, para Microsite? Y también un poco platícanos de esta alianza. Que, que está surgiendo aquí en Connectory para que la gente lo sepa.
1: Claro. Sí, pues eh, yo creo que ha to tomado un poco de cómo se, vayan se han ido alineando las piezas aquí en el tablero, porque sí se ha hablado mucho de IoT por los últimos cuatro o cinco años y a veces te preguntas dónde están las aplicaciones, y no las ves. Siento que le ha tomado también llega, llega, eh, llegar a esta madurez, sobre sí. todo en la parte de pues, los, digo, creo que aquí en Latinoamérica es fundamental siempre el costo del producto, ¿no? O sea, por, por el tema de que no puedes vender cosas tan caras. Sí. Y una pieza fundamental para este desarrollo de Microsoft y lograr como que estos partners que ahora tenemos, estos partners como, como Microchip, por ejemplo, como SimCom, eh, es que en un inicio también nuestra propuesta de valor en Microsoft fue si vamos a hacer IoT, pero no importemos el producto hay que diseñarlo y fabricarlo acá entonces eso es lo que creo que les movió mucho a ellos el interés de pues sí o sea tú eres tú eres el que sabes porque muchas veces incluso el, lo que se diseña afuera a veces hasta por la cultura no aplica aquí en México sí no, claro. no aplica y, y, o, o la manera de usarlo no, no es la misma de
0: acuerdo. y es lo
1: que les ha convencido ¿no? Que, que finalmente nosotros terminamos como tropicalizando el producto acá buscando el costo el equilibrio entre costo-beneficio eh, y esa es la, la, la parte que, que hemos como logrado y que nos han dado la confianza de, de ahora estar haciendo, bueno, con estos partnerships con ellos. Y, y ahora en, en Conector y me dio mucho gusto porque recién, eh, yo creo que a inicios de año, pues así en internet, ¿no? Empecé a verlos ya en YouTube y que una transmisión y Conector y Guadalajara y de ahí pues dije, bueno, ya soy su fan, soy su seguidor, ¿no? <risa> Y fui poco a poco ahí viendo el avance que tenían hasta el momento que eh, veo que surge eh, este sensor de, de, de Bosch, el, el BM688. Sí. Y, y algo que, que no quería dejar como pasar así es si, si voy a contactarlos pues que vean que tenemos algo de valor, ¿no? Porque a lo mejor digo, y sí les marco y, y oye, quiero colaborar y está padre, pero
0: qué más pero fue ¿no? hacer
1: una propuesta inicial y entonces por eso eh, como que hicimos este nuevo, este diseño del, del Dexite, lo agregamos y se mandó la propuesta y creo que hicimos el match en ese momento, perfectamente. Sí, sí. sí.
0: Y, y esa también proactividad de su parte de... Claro, o sea, a veces es, quieres colaborar pero no sabes cómo y si ya avanzas con algo es muchísimo más fácil que las cosas sucedan. ¿no?
1: Sí, sí, más rápido. Y obviamente ya en los primeros encuentros que tuve con Nacho, eh, pues me di cuenta o sea que prácticamente ustedes estaban alineados a lo que nosotros venimos haciendo ¿no? sí y, y tú sabes cuando pasa ese como click ¿no? o sea cuando estás con alguien y que, que vas como en el mismo sentido es de que vamos a hacer la sesión de no sé un, una sesión de Teams ¿no? cuando ves no ya va a acabar y todavía ni acabamos de hablar sí. no o sea porque sigues y sigues Claro. Y eso es lo que siento que nos ha... Digo, a, pe, a pesar de que este no nos conocíamos de manera personal y recién que llegamos, que es lo que decías, ¿no? No, ya como ya, que ya sí, nos Sí, Jesús, queda, ya, ya es parte de...
0: <risas> claro, sí, totalmente. Y estos son los casos de éxito y es por lo que Connector y vive sí. realmente, ¿no? Y lo decía al inicio del episodio, estamos cumpliendo cuatro años, pero sí sentimos que este último año... Eh... Curiosamente, aunque estamos todavía con el tema de COVID, ha sido un año en el que hemos avanzado muchísimo en el sí. tema de alianzas y creo que también eh, esto sucede porque realmente eh, cada vez más empresas están dispuestas a salir y a, y a colaborar, ¿no? Colabora. Como a buscar, este, a crear eh, una industria más, más fuerte, más sólida, ¿no? Sí,
1: ¿no? Y yo creo que vienen cosas muy buenas para la agenda del, 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 del siguiente año porque... Con todo este enfoque que traemos y también, por ejemplo, con Bosch, ¿no? esta iniciativa que la primera empresa en el mundo que ya está generando estos sensores con inteligencia artificial, pues es eh, súper innovador. Sí. Y nuestro enfoque ahora es eh, de qué manera, que ya que estamos alineados, cómo ahora esto que permea hacia la parte educativa, hacia la parte de startups que quieran comenzar en este tema de IoT. Yo, en, 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 en mi, en, en, de manera personal, pues yo le veo mucho futuro a esto. Yo sí. creo que ahora sí ya está maduro el, el mercado porque ya hay muchas herramientas que, que ya no es como antes. Tienes que buscar desde cero y tener expertos ahora ya con todo lo que tenemos en este momento. Creo que ya puedes Empezar a buscar y ofrecer como casos de, de uso, pero ya que pasen como al siguiente nivel, ¿no? Claro. Y yo creo que en ese sentido es donde entre de, la alianza Connector y Microsoft es lo que va a permitir, ¿no? Que gente que esté interesada en esto, sí. la experiencia que ya desarrollamos entre ambos, la poder transmitirla, darles el soporte y que esto, pues que esto termine en casos de éxito, detonándolos y que ahora sí, cuando uno diga IoT, ah, sí, pues mira, ya había esto acá, esto sí. allá y que sea real, ¿no?
0: Claro. Antes de terminar, me gustaría retomar lo que hablamos al inicio, que me decías de microchip, ¿no? Sí. Que tú decías, ay, yo quisiera, este... pero no, ¿cómo va a ser posible? Y luego ya ahora son partners, ¿no? Hay un partnership ahí. Platícanos de esto como para retomar esa, esa parte y, y cómo, cómo surge esta, esta, esta alianza.
1: Sí, fue padrísima porque no te vas a creer que cuando yo iba a terminar la carrera, mi papá... Eh, él se dedicó mucho tiempo a hacer anillos de graduación. Okay. Y entonces, cuando me dijo, hijo, te voy a hacer tu anillo, ¿de qué vas a terminar? Y yo dije, sí, pero yo quiero que lleve la M de microchip. <risa> <risa> o sea, tanto fue el enganche que tuve con microchip, eh, okay. que de verdad, o sea, este un enamoramiento, ¿no? Y después algo, y a pesar de todas las empresas en las que estuve, siempre, siempre tuve proyectos paralelos, o sea, por mi cuenta. Okay. Diseñar un, un reloj de estos de las gasolinerías, de la okay. ter que te pone la hora. Siempre tuve proyectos con, con, con los microcontroladores de microchip, con los pics y pasan, pues imagínate, pasaron casi 16 años, y en el momento que empiezo Microsoft como persona moral, lo que se nos ocurrió fue... ¿qué hacemos para diferenciarnos? O sea, porque nada más importar cosas y revenderlas, pues no. Claro. No tiene, o sea, hay una guerra de precios, tú sabes. ¿no? Sí, sí, sí. Y okay. ahí en ese momento es cuando surgió todo el concepto de lo que ahora es Excite IoT. Surgió ese proyecto Excite y eh, en el momento que lo logramos se creó un programador de microcontroladores que te emulaba un, un programador de microchip okay. y el acercamiento fue más por el temor de que si sí lo sacaba y lo vendía en Mercado Libre, ¿qué tal si me demandaban? Sí, claro. Entonces dije, bueno, los voy a contactar para ver si no hay problema. Y cuando los contacto me, me dicen que, que sí, que podemos hablar, que se acercaba la Masters Conference de Latinoamérica, que ahí nos podíamos ver. Ah, bueno, pues yo dije, al ser en México, ¿no? No, es en Argentina.
0: <risa> ¿Y fuiste?
1: Y fui. Y allá es donde conocí también a Alejandro Iroldi, ah, que claro, es en Electronics. Claro. Y, y ya estando en Argentina, ya pues llevo mi maletita y me dicen, pues ahí está una sala, tienes 15 minutos para que expongas qué es lo que quieres mostrarnos.
0: ¡Wow!
1: Ponemos el proyector, les, 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 les pongo las imágenes y, y de repente como que se quedan callados y digo, no, pues ya me demandaron. <risa> sí, <ya. risa> Y no, o sea, de verdad ahí se, cumple, se, se hizo realidad un sueño. No Me dicen, mira... Está muy bien el proyecto. ¿Por qué no mejor te vuelves nuestro aliado, nuestro partner?
0: Ay Jesús, ¿y qué sentido? Oh, no, no olvides.
1: Sí, yo, o sea, yo nada más de pedir permiso que no me fueran a demandar cuando me dicen, para que no haya problema, si tú te vuelves nuestro partner, vas a tener incluso el permiso de usar nuestros logos y todo. No, 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 tengo una, una, una eso fue en el 2017 y luego al siguiente año ya fue mi primer eh, Masters Conference en, en, en Argentina pero padrísimo el stand de Microchip y el stand de hay de un lado el que tengo una foto ahí donde es como cuando los llevas a los niños a ver la película de los Avengers ¿no? ajá y lo ves aquí y todo y después pasa tiempo y te dice que si quieres ser ahora un Avenger
0: no, no, no y wow sí, o sea padre.
1: tengo un amigo un muy buen amigo Mario Rivera el de Microchip que él me ha sido como mi mentor le agradezco muchísimo porque me ha aconsejado por aquí y por allá claro. Y en algún momento le decía, mejor, mejor quiero aplicar de ingeniero. Y me dice, me ¿pero para qué quieres ser empleado si eres socio?
0: <risa> es que yo siempre he soñado con
1: eso. Y si tú ya eres socio de diseño, ¿para qué quieres ser empleado? <risa> Y no, okay. o sea, es un sueño. Que tardó 16 años, pero digo, o sea, ya no fui empleado, pero ahora somos socios. Mucho mejor. Y claro. pues actualmente los lo representamos en México y todos los productos que estamos desarrollando, pues los hacemos en, en, en acompañamiento con ellos.
0: Muchísimas gracias por platicarnos, por contarnos todo esto. Eh, estoy muy contenta por lo, lo que has logrado y. Esto siempre sucede a la mano de, de un gran equipo, ¿no? Sí. Y eso, eso es algo muy padre y, y, y qué gusto. Estamos terminando ya, pero antes de acabar, eh, quisiera hacerte una pregunta que le hacemos a nuestros invitados y es, ¿cuál crees que sería el mejor consejo que le podrías dar a un emprendedor?
1: ¿Del área de electrónica o sí. cualquier empresa Sí, del área de electrónica. Sí. Yo lo que les aconsejo es que... Estamos en, una, en un momento un tanto crítico por, por cuestión de escasez de microcontroladores, lo cual se va a solucionar, pero que la gente que tenga eh, la intención de entrar en este segmento de tecnología, o sea, va a haber muchísimo trabajo, muchísimo trabajo por todo lo que viene, por las implementaciones de IoT, y algo sí muy importante es eh, que tal vez a veces sucede más en las escuelas públicas. No tenemos tanta la formación del idioma en inglés y eso es una cuestión súper importante. Si tú quieres formar parte de este ecosistema, yo les sugiero, digo, en mis tiempos tenías que irte a pagar cursos. Digo, ahora hay tantos medios de cómo puedes aprender, pero yo les sugiero muchísimo, aprendan bien desde el tiempo que estén estudiando y sin temor también, digo, ahora como ya se está aperturando un poco más después de este tema de covid salgan, o sea, salgan, si tienen oportunidad, salgan de México, si tienen oportunidad de hacer algunas estancias o prácticas profesionales fuera, porque eso es lo que te abre mucho, el Por panorama, supuesto. la visión, y, y sobre todo porque a veces tenemos eso, no, no la creemos, ¿no? lo que decías es como, pues es que estoy en México, no, no creo, no creo que yo vaya a competir, y eso es como una limitante, y yo creo que saliendo sí. y teniendo este este ideo, el, el manejo del idioma inglés que es bien importante para nuestra área, son los, los dos consejos que yo les doy. Y también que cualquier cosa, yo estoy abierto con experiencias que he vivido. Si en algún momento eh, necesitan algún consejo algo, lo digo con agradecimiento a la gente que me, me inspiró para llegar hasta acá. El, el maestro del, del, de la prepa, fíjate. Eh, Edgar Portilla se llama él. Después, eh, por ejemplo, ahora con este mentor, con, con Mario Rivera. Sí. Eh, hay que retribuirlo y también, pues, uno tiene siempre que ser agradecido con la vida por y supuesto. la gente que viene atrás, pues si a mí me costó 18 años, a ti que te cuesten dos.
0: Sí, <risa> muchísimas gracias Jesús y también gracias por, por la oferta de, de, de estar abierto a, a, a hacer como también poder dar algún consejo o algo así. Claro. En las notas del episodio yo voy a compartir el link de tu LinkedIn por pues si claro. alguien se quiere poner en contacto contigo y pues... Estamos ya cerrando el episodio, pero muchas gracias, de verdad. Eh, conocer y, y descubrir las historias profesionales de, de nuestros invitados siempre resulta sumamente interesante sí. y muy inspirador. Claro. Entonces nos da muchísimo gusto tenerte aquí. También que estés aquí en Guadalajara ya después de, de varios meses que tenemos sí. con esta alianza se, se haya podido concretar la visita. Y bueno, pues les agradezco muchísimo a las personas que nos están escuchando. Eh, ayúdenos a, a compartir este contenido si creen que alguien le puede inspirar o eh, servir la información que compartimos. Quiero agradecer a Alejandra Flores que nos acompaña en los controles de este episodio. Mi nombre es Verónica Rodríguez y hasta la próxima. Bye. La innovación IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast.